0: Tajau. Halo, sobat kenal Tiongkok dimanapun berada. Kembali lagi nih di podcast kenal Tiongkok bersama aku Fafa dan partner aku Shiva. Nah, pastinya di sini kita selalu mengupas hal-hal yang bisa memberikan pengetahuan lebih dalam seputar negara Tiongkok ke sobat-sobat kenal Tiongkok tentunya.
1: Asik, kita hadir kembali nih ya, Pak. Kira-kira sobat kenal Tiongkok bosan nggak ya dengerin suara kita? Hmm, nggak
0: tahu sih ya, Shift. Tapi semoga nggak ya, karena kita kan selalu membawa topik-topik baru yang seru buat dibahas di podcast ini.
1: Bener-bener. Nah, kali ini kita bakal
0: bahas apa sih, Pak? Oke, okay, kali ini nih topiknya hmm agak berat sih ya, Shift. Dari dua topik sebelumnya yang pernah kita bahas di podcast ini
1: Aduh, kita hari ini mode serius apa gimana
0: Pak? Iya, <laughs> yeah, yeah. kalau kali ini kita mode serius ya Shif ya Tapi tetap santai aja Soalnya kita kan akan uh, sekarang itu membahas tentang sistem pendidikan di China
1: Waduh keren-keren nice-nice Aku pribadi sih selalu kepo ya sama pendidikan di Cina tuh gimana sih apakah hmm. memang sebagus itu Dan sampai-sampai orang-orang tuh kan pasti udah pada tahu kan ada pepatah hmm. yang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina Nah ini hmm. pasti ada faktanya
0: kan ya Va? Benar banget ya Nah, karena kamu udah kepo dan pastinya sobat kenal Tiongkok yang lainnya udah kepo juga, maka dari sini aku bakal mulai jelasin nih dari awal dulu ya. Oke, okay, jadi di China itu memiliki struktur dan durasi pendidikan yang hampir sama dengan di Indonesia. Jadi, kalau untuk pendidikan anak usia dini alias paut dengan durasi 3 tahun. Sekolah dasar atau SD itu 6 tahun, SMP itu 3 tahun, SMA juga 3 tahun, pendidikan akademik kayak D3 itu 2-3 tahun, terus pendidikan jurusan teknik itu 4 tahun, sarjana S1 itu 4 tahun, pasca sarjana atau master S2 itu 2-3 tahun, dan doktor S3 itu 3 tahun. Dan pendidikan di China ini sendiri terdiri dari 4 sektor nih, Shif. yang pertama ada basic education, Yang kedua ada technical dan vocational education. Yang keempat ada higher education. Dan yang terakhir adalah adult education.
1: Aduh, banyak juga ya. Tapi mm-hmm. lumayan mirip nih. Yap, Aku uh, lumayan paham sih kalau yang awal tadi ada SD, SMP, dan itu emang benar-benar mirip gitu ya. Jadi mm-hmm. kalau... Dari jenjang pendidikannya sama sektornya itu ternyata mirip banget sama Indonesia. 11-12 gitu ya. Hmm. Tapi eh, itu tadi ada dari PAUD gitu kan. Nah, aku pernah denger juga Pak. Mereka tuh katanya punya pendidikan kayak pra sekolah gitu buat anak-anak kecil. Bener nggak?
0: Bener banget. Jadi mereka itu ada pendidikan prasekolah ya. Bagi anak balita yang memberikan fasilitas untuk mengembangkan bakat anak tersebut sejak balita. Seperti... kayak memberikan permainan yang dapat mengosak mengasah otak anak terus olahraga kegiatan kelas dan lain sebagainya.
1: Waduh, keren banget. Jadi di China itu nggak ada ya istilah kayak nggak punya bakat atau nggak bisa apa-apa gitu pas yes. gedenya karena karena dari kecil tuh udah dilatih diberi pendidikan sebegitunya gitu ya oleh pemerintah gitu. Dari kecil juga udah diberi sarana untuk uh, mereka tuh mengetahui bakat dan kemampuan mereka sendiri-sendiri. Keren-keren. Yeah. Keren. BTW, Pak, kan pendidikannya udah... Nih, apakah sejalan dengan pemerataan pendidikan di Cina sendiri? Kayak, uh, apa ya? Kayak Apakah ini bisa diakses seluruh masyarakat Cina tanpa terkecuali?
0: Uh, mm, ya. Yeah. Nah, karena... Pada pola sistem manajemen pendidikan di China itu kan tersen, tersen, apa ya. Benar nggak? Oke, benar ya. Benar, okay, ya. benar. <gad-> Agak belibat ini. Oke, okay, nah dengan itu uh, masuk ke daerah-daerah kecil hingga ke pusat kota. Itu adalah untuk memastikan bahwa pendidikan di negara tersebut tersebar secara merata gitu. Dari yang daerah-daerah hingga kota-kota besar. Nah, kenapa? Itu demi menjamin lancarnya siklus administrasi juga, Syir. Jadi di China itu menyediakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab penuh terhadap bidang ini. Organisasi ini disebut Komisi Pendidikan Negara atau State Education Commission atau SEDC, gitu.
1: Oh, iya-iya, benar Pak, benar. Aku juga hmm. pernah sih baca soal itu, jadi katanya uh, pemerintah China itu memberi, untuk pendidikan, terus Cina juga sudah mulai melakukan peremajaan pendidikan sejak tahun 2003 sampai 2007 yang dituangkan dalam pendidikan MOE Mm -hmm. nah terus juga mereka tuh mengeluarkan garis besar reformasi dan pembangunan pendidikan jangka menengah dan jangka panjang oleh Dewan Negara sejak tahun 2010 sampai 2020 gitu jadi emang mereka ini kayak punya komite yang khusus buat pendidikan dan itu benar-benar jalan ya benar-benar nggak nggak ada pause-pause-nya gitu benar-benar fokus banget untuk pendidikan gitu ya Pak. Yes,
0: benar banget Cipak ya. Terus ini inisiatif. Jadi mereka itu juga Uh, ada dua hal penting nih yang bisa dipelajari dari reformasi pendidikan di China Yaitu modernization theory dan human capital theory Jadi China itu meyakini bahwa pembangunan tidak bisa direalisasikan ya Apabila mayoritas masyarakatnya itu t- tidak memegang teguh nilai modernisasi uh, mereka gitu Jadi Bagi China pendidikan dan pelatihan adalah investasi terpenting bagi sumber daya manusia gitu kan Jadi setelah pendidikan sukses dibangun kemudian sumber daya juga akan terbangun hingga ekonomi Dan akhirnya negara akan menjadi kuat atau national power gitu Nah nggak eh, jauh dari yang sudah aku jelasin tadi juga soal sentralisasi gitu ya Jadi hukum dan peraturan China itu memang dijalankan secara sistematis dan ketat gitu kan Mereka itu menganggap itu adalah cara yang paling efektif untuk mengawasi implementasi seluruh sistem yang besar dan kompleks. Jadi Departemen Pendidikan yang dibentuk di bawah Kementerian Pendidikan di sana itu sering membuat rancangan undang-undang setelah disetujui oleh rakyat Kongres kemudian diberlakukan langsung tuh dihukum dan menjadi kebijakan yang harus dijalankan di tingkat masing-masing gitu.
1: ya, ya, ya. Berarti Cina ini benar-benar concern ya sama banget. masalah pendidikan. Ya. Yeah. Tipekal negara-negara maju yang pendidikannya nomor satu gitu ya, yes. Pak.
0: Bener. Uh.
1: Dan satu hal juga nih yang aku tahu, bahwa China itu nggak pernah mengabaikan keunikan atau wisdom lokal mereka. Jadi meskipun modernisasi itu dijunjung tinggi, tapi wisdom lokal mereka juga dijunjung tinggi gitu. Kebijakan mereka juga selalu menyesuaikan dengan konteks lokal Dan yang keren juga nih, uh, Sobat Kena Tiongkok, dan mungkin bisa ditiru juga nih sama negara lain, termasuk Indonesia gitu ya, adalah uh, pemerintah Cina itu selalu mengawasi pendidikan dengan sungguh-sungguh dan ketat. Setiap permasalahan pendidikan itu selalu uh, diselesaikan secara saintifik, yaitu selalu dilakukan research dan juga eksperimen terlebih dahulu untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusinya.
0: Iya, Sif, kayak gitu. Jadi... Makanya kan Cina dikenal punya murid-murid, murid-murid yang cerdas tuh, kompetitif dan juga disiplin sih ya. Karena berdasarkan tingkat kemampuan membacanya murid-murid di Beijing, China berada di peringkat paling atas dibandingkan dengan murid-murid di negara lain. Tingkat literasi anak muda di China bahkan ini aku kaget sih Persenannya tuh sampai 99,4% civ ya. Wow. Nah, banget kan. Jadi ini adalah yes. dampak dari rumus yang dibuat oleh China yaitu reformasi pendidikan ini yang akan menghasilkan kualitas pendidikan dan prestasi siswa, siswa gitu. Jadi kemudian nantinya itu akan berdampak pada kualitas tenaga, tenaga kerja yang unggul ataupun bagi negaranya itu sendiri. Jadi tenaga kerja yang unggul itu juga bakal mempengaruhi pembangunan dan ekonomi hingga akhirnya negara China akan menjadi pemenang dalam kompetisi dunia yang biasa kita kenal sebagai negara superpower gitu. Oke, keren-keren.
1: Aku juga kaget sih, ya. 9.4 persen itu hampir sempurna. Tinggi banget. <laughs> ya ya. Dan uh, lanjutin juga nih dari penjelasan kamu, Pak. Jadi uh, untuk mengop- mengaplikasikan rumus tersebut, Cina itu menekankan empat hal penting, yaitu equality, quality, efisiensi, dan peremajaan. kesetaraan dalam pendidikan, kualitas produktivitas masyarakat, uh, efisiensi dalam penerapan, dan peremajaan dalam pembangunan bangsa dan status global. Nah kalau kita amati, keempat tema besar tersebut tidak eksklusif, justru sangat berhubungan dan bergantung satu sama lain gitu komponen-komponennya.
0: Mm-hmm. Ya, jadi ya intinya dari sistem pendidikan di Cina ini adalah persaingan yang sangat ketat nih. Ratusan juta murid-murid di Cina itu akan bersaing untuk kursi yang langka, uh, yang langka di universitas bergengsi dan uh, perbedaan dari kehidupan yang baik tergantung dari kemampuan setiap orang untuk belajar lebih banyak dari saingan lainnya. Hmm. gitu. Terus sistem seperti ini akan lebih memastikan bahwa murid di Cina itu akan mengalahkan murid-murid dari negara manapun dalam tes yang disandarisasikan gitu kan. Wow Tapi, dengan sistem ini juga Um, terbukti China itu telah berhasil nih Chef menciptakan peserta ujian terbaik di dunia ini di dunia loh ya di dunia gila, <laughs> dan di dunia yang sangat kompetitif kema- kemampuan tersebut memang sangat berguna gitu
1: iya ya setuju sih Pak mm-hmm. emang kalau, itu kalau udah masalah kompetitif tuh emang nggak bisa dikalahin mm-hmm. gitu ya Berarti kesimpulannya pendidikan itu menjadi hal yang pastinya sangat diperhatikan oleh pemerintah Cina ya eh, di mana di sana ya dikelola dikelola oleh SEDC tadi gitu ya hmm. dengan sangat baik dengan tujuan untuk membuat masyarakat di sana sejahtera terus ya. eh, jadi mereka bisa mendapatkan haknya untuk belajar terus dimulai dari mereka kecil sampai dewasa terus nanti ya sesuailah sama
0: apa yang mereka tentukan di
1: eh, hukum dan regulasi mereka gitu Gitu ya,
0: iya yes, sebenar banget. Dan uh, for your information nih, sobat kenal Tiongkok lainnya gitu ya. Negara China itu mempunyai sistem pendidikan yang fleksibel dan lebih Merekankan sekolah untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada diri siswa supaya dapat belajar dengan nyaman sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ada pun dalam sistem pendidikannya itu, mereka tidak hanya memperhatikan potensi dan pengembangan pada siswanya, akan tetapi tenaga pengajarnya juga sangat diperhatikan baik dari kualitas maupun kesejahteraannya. Sementara negara China juga uh, mempunyai dasar hukum dalam menjaga kestabilan sistem pendidikannya.
1: Oke, okay, fleksibel. Nah, berarti enggak uh, kayak nggak harus yang yang harus kayak Kamu harus ujian gini-gini ya, ya, kita betul, betul. Flexible juga. Kita ada fleksibel juga nih gitu. Hmm. Jadi uh, berarti dari obrolan kita tadi ya Pak. Bisa banget mm-hmm. nih buat uh, kita ke Cina atau Tiongkok nih. Jadi negara tujuan sobat kena Tiongkok lainnya. Untuk belajar dan sekolah di sana gitu ya. Mm-hmm. Karena uh, pendidikan di sana terjamin. Dan juga pastinya bisa membangkitkan jiwa-jiwa malas kita ini ya Pak. Karena... Mm-hmm. <laughs> Kalau udah sekolah atau kuliah di sana itu kita nggak bisa lagi mager-mager gitu ya Males atau gimana-gimana Soalnya persaingannya di sana itu ketat banget Yes, bener banget Chief
0: Dan mungkin uh, bolak-balik Kalau misalnya kita denger ataupun dari Live IG, Live IG gitu Sama teman-teman yang dari negara China Mereka itu yang tadinya di Indonesia mageran Di China itu kebawah suasana di Disiplin, terus uh, ah. belajar dan lain sebagainya itu ke bawah Shift gitu kan? Jadi Emang sebagus itu sih sistem pendidikan Mereka, jadi makanya Kan bisa masuk ke pepatah yang kamu bilang Di awal gitu kan, tuntutlah Ilmu sampai ke negeri China Gitu
1: Nah iya setuju Ternyata alasan dibaliknya benar-benar Mendukung pepatah itu ya Va. Iya,
0: Sangat mendukung
1: Oke okay, karena kita sudah ngobrol panjang lebar di podcast ini dan sudah terjawab juga ya pertanyaan hmm. aku tentang Gimana sih sistem pendidikan di China itu? Nah maka dari itu uh, kita harus mengucapkan selamat tinggal nih ke Sobat Kena Tiongkok semua
0: Waduh, sedih banget tapi nggak apa-apa yang penting Kita berterima kasih buat Sobat Ketangal Tiongkok yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat ya. Dan membantu teman-teman semua mendapatkan sedikit pengetahuan dari kita. Dan jangan lupa buat follow at Tiongkok di Instagram dan di TikTok. Karena di sana banyak juga hal-hal yang dibagikan seputar Tiongkok.
1: Oke, sampai jumpa teman-teman semua. Sehat selalu ya dan bahagia selalu.
0: Kami pamit undur diri. 你好